Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Fredrik Karlsson fick sparken från börskometen Lifko i februari. Nu pratar han ut om lönekonflikten med huvudägaren Carl Benett som ledde fram till avskedet. Och så har vår korrespondent Frida Wallner varit på valmöte i USA och lyssnat på en av demokraternas hetaste kandidater inför nästa års presidentval. Varmt välkommen till Ekonomistudion denna valborgsmässoafton. Ja, Stockholmsbörsen stängde redan klockan ett idag och storbolagsindex som X30 backade 1%. Emily Lundgren ute på marknadsredaktionen. Vad var det viktigaste som hände på börsen idag? Framförallt så var det bankfrossan i och med SEB och Nordeas rapporter. SEB något bättre än väntat men som Morgan Stanley skrev i en analys. Det var framförallt det volatila tradingnettot som gjorde att resultatet blev bättre. Rensar man för tradingnettot så var resultatet tvärtom sämre än snittförväntan. Nordea å andra sidan avsett stora kostnader eller stora summor. En miljard rent av till att motverka penningtvätt och det påverkade stort på resultatet. Vilket också gjorde att Nordea gick ner hela fyra SCB var nere dryga 2% idag. Annars utöver det i toppen hade vi Getinge som fortsatte ticka på uppåt och på innan börsen stängde. Och utöver det så var det också SAS som fortsatte ner idag. Ner 10% nu på en hel vecka. Det var framförallt i måndags som det började alltså under, eller förlåt, i fredags som det började gå neråt. Det här är en femdagars graf. Ner 4 procent idag, som sagt ner 10 procent på en vecka. Mm, Emily, Stockholmsbörsen stängd men Wall Street öppnar om en timme. Hur ser det ut inför klockringningen där? Ja, det stämmer och även där så är det ju rapporter. En som är väldigt viktig idag är ju såklart Apple som kommer efter att USA-börserna stänger. Så än så länge vet vi inte hur det ser ut för dem men vi vet att i förhanden så är den ner lite lite grann. Ner en halv procent ungefär. Eh, annars på, så rapporterade Alphabet efter att USA-börserna hade stängt igår. Där i... Eh, Förhandeln så ser vi att den är ner hela 7%, nästan 8% rent av. Det var ett resultat per aktie som var klart sämre än väntat som verkar påverkat. Det var ner i efterhanden också men nu även i förhanden, alltså ner 7% håller på att ticka på där. Annars också General Motors och General Electric har redan rapporterat idag. General Motors var bättre än väntat i resultat per aktie. Omsättningen var lite sämre än väntat. Och General Electric var också något bättre än väntat. Justerade resultatet per aktie blev 14 cent. Estimerat det var 9 cent om man upprepar helårsprognoser. Och båda två vi ser att General Electric då är upp 8 procent i förhanden. General Motors å andra sidan ner lite grann. Eh, annars när det kommer till fangbolagen, ganska små rörelser får man lov att säga. De mesta håller sig kring ja, en halv procent ner som sagt för Apple annars så, och 7 procent ner, 8 procent ner för Alphabet eller Google. Annars så är det ganska försiktiga rörelser där. De amerikanska terminerna kan vi ta och kika på också. Försiktigt även där men självklart så tynger Alphabet och Google eh, ordentligt. Så Nasdaq är ner 0,2 procent medan S&P 500 håller sig kring nollan. Varmt tack för den fylliga USA-rapporten, Emily. Ja, Fredrik Karlsson hade varit vd för börskometen Lifko i över 20 år när han överraskande fick sparken nu i februari. 
Och den direkta orsaken var en konflikt om ersättningen med Lifkos huvudägare Carl Benett. 2018 tjänade Fredrik Karlsson 43 miljoner kronor i lön och bonus och till det kom en pensionsavsättning på 15 miljoner. Det gör honom till en av börsens och Sveriges absolut högst avlönade personer. Bara en handfull tävlar i samma division. I sin första intervju efter det dramatiska avskedet berättar Fredrik Karlsson nu om konflikten med Carl Benett. Han pratade också om pengars betydelse och om hans speciella ledarskapsprinciper som tog Lifko från ett börsvärde på 400 miljoner kronor till närmare 38 miljarder. Jag börjar dock med att fråga hur det kändes att få sparken efter 20 år på jobbet. Ja, alltså momentant så var det mer chock. Man... Eh... Det hände så mycket första veckan så man hade inte tid att känna efter. Och när du har, nu har det gått lite tid, hur känns det nu då? Ja, det känns ju lite vemodigt. Alltså att, att, det är ju som att skilja sig. Så det, det är alltid lite vemodigt. Och nu när Lifko släppte ytterligare en kanonrapport här så känns det ju lite tufft att inte vara med. Vad var det som hände egentligen? Det var någon argumentation mellan dig och huvudägaren Carl Benett om din lön, eller? Ja. Det är det att jag levererade ett, ett kanonresultat. Då sa Carl Benett till mig, vi måste förändra dina bonusvillkor. Och då blev jag förbannad. Alltså, jag såg bara förändringarna av bonusvillkoren. I det ögonblicket såg jag inte helheten. För jag hade ju en extremt bra ersättning om att lägga till pension och lön och så. Men jag såg inte helheten och blev jätteförbannad på att någon skulle förändra mina bonusvillkor. Han ville ändra ett ingångligt avtal. Det var så ja, du såg det. Bonusvillkor i ett år, ja. Men till, han ville göra ett sämre avtal. Och det ville inte du gå med Nej, vill jag inte gå med du har, hade en av börsens högsta vd-löner. Ja, ja. Hur viktigt är pengar? Nej, men jag visste ju inte ens hur mycket lön jag hade. Alltså, jag, det är inte så viktigt själva lön. Utan det är mer principen som du vänder emot. Ja. Att man vill göra om villkoren. Ja. Men pengar som styrmedel då, mer generellt, hur viktiga är de? Alltså, det är ändå så att... Eh, alltså, jag tycker ju om att det finns mätbara mål på saker och ting. Det är därför jag tyckte om att börsbolags vd. Det är väldigt tydligt vad aktiekurs och resultat. Det är liksom svart och vitt. Det här är någon mer form av tävling. Du tävlar mot de andra. Den som har mest pengar tydligt. vinner. Typ. Lite så. Ja, det är lite så. Ja. Du har beskrivit det själv i intervjuer annat som extremt resultatorienterad. Ja. Vad menar du med det egentligen? Kan du utveckla det där lite grann? Jo, men det är så, om du är börsbolagsvd, då vill du ju vara bäst. Det är så enkelt. Det är så enkelt. Det är som att vinna en... Kappsegling, ja. Eller nidosegling. Du, du har ju också använt det här med resultatorientering när du har styrt Lifco. Det är 140-150 ja. bolag i Lifco. Ja. Och du har ju varit extremt resultatorienterad ja. också när du har styrt alla de här bolagen. Kan du berätta hur det har gått till i praktiken? Vi, vi säger till, vi har sagt till alla, det är väldigt enkelt. Vi ska förbättra resultatet lite varje år. Det är den enda målsättningen vi har. Vi har inga andra målsättningar. Det här blir väldigt... Om man har en hel massa enheter 
som måste vara tydligt. Det får inte vara otydligt vad som är målet. Och tydligheten fungerar bra om man bara säger du ska förbättra resultatet varje år. Det är väldigt tydligt med vad som förväntas av människor. Det ekonomiska resultatet, ja. sista radet i resultaträkningen. Ja. Mm. Och då har vi det under vissa premisser. Så vi har ju en kod och kondakt så du måste bete dig som en förnuftig människa. Att du får inte vara oetisk i ditt agerande. Är det inga andra nyckeltal som kan vara intressanta när man utvärderar ett företag eller en chef? Nej, problemet, problemet vad du har då, det kör massa, då man styr på ett annat nyckeltal så går det oftast fel någonstans. Ja, titta på ryska systemet, det handlar om femårsplaner på nyckeltal. Om man ska producera maximera antal diskmaskiner som är producerade, då blir det fel, kvaliteten går ner. Eller något sånt där. Så att vinstmåttet är ett väldigt bra mått. Det har varit diskussioner i andra stora, eller i stora bolag som Ericsson och Volvo bland annat ibland att man just har styrt på andra parametrar, att ledningen har fått bonus tror... efter hur mycket de ökar omsättning och sånt där. Men det är alltså inte en modell som du för. Jag tror inte på det, jag tror det blir suboptimering. Och då blir det dåligt för aktieägarna? Och då blir det dåligt för aktieägarna. Och vad gör man då med ledare och chefer som inte levererar? Nu har vi haft tur på Lyfko att de flesta levererar. De måste ju bytas ut för eller senare, helt enkelt. Då måste man byta ut dem. Ja. Hur mycket tålamod ska man ha? Där är det så att vi hade ju en, en, en rätt så klar tankegång om hur ska en vd arbeta för att kunna leverera bra resultat. Vad kan du berätta om det? Ja, och då är det så att, att, vi, sa att det måste ju, vi hade vissa principer. Du skulle jobba med de lönsamma kunderna. Inte med de olönsamma och du skulle förbättra produkter efter de lönsamma kunderna. Så du skulle välja vilka du vill jobba med av dina kunder. Det är en sak. En annan sak var det att vi har inte centraliserat organisationsfall på toppen. Då vill vi se det i dotterbolagen också. Så man bygger hierarkier i dotterbolagen. Det accepterar vi inte. Och det där är det rätt så vanligt att folk de vill, de vill bygga organisationer. Man vill tillsätta mellanchefer och underchefer och ja, olika ja. nivåer. Ja, och det accepterar vi inte. Ni så vill inte ha har... några hierarkier? Inga hierarkier. Och att vi vill inte heller ha folk som håller på med powerpoints och sådana grejer. Alltså, de ska hålla på med affärerna. Alltså, så att det här gör ju det, det är så tydligt då. Som resultatet är dåligt och folk bygger hierarkier och skriver powerpoints. Ja, då passar de inte in. Och då får de gå. Och det ser man ganska snabbt. Det ser man ganska snabbt. Alltså, vi har ju... Om man har jobbat som jag, om jag jobbat som jag i 30 år, jag kan jag ser det nästan i första mötet med en individ. Om du kommer in på ett styrelsemöte och det är en vd som har en jättelång dragning med en massa powerpoint-bilder, då tappar du förtroendet direkt. Ja, men nu ska jag väl säga så att det finns ju vd också när vi har köpt bolag som har haft det här sättet att arbeta på. Och så har vi förklarat för dem, det här funkar inte hos oss. Och de har ändrat och blivit framgångsrika. Så folk kan ju ändra på sig också. Folk kan ändra på sig. Ja. Det kan ju också vara så att man kan stöta på en eh, lågkonjunktur eller en kris i en bransch för att eh, det drabbas av ny lagstiftning eller en orkan eller vad vet jag. Va, hur eh, mycket tålamod har man då då? Nå, där har man, alltså om hela branschen kollapsar, då har man ju tålamod för det. Men, men, det är ändå, men det är ändå rätt så tufft ändå. Därför, om du misslyckas så tappar du självförtroende. Så det är, tyvärr är det ju så, det är därför vd 
har höga lön. Det är lite tur med i spelet också. Om du kommer in vid rätt tillfälle så får du framgång och då ökar ditt självförtroende och då får du ännu mer framgång. Om du kommer in vid fel tillfälle kan ditt självförtroende som vd bli förbrukat. Det, det är lite tufft att vara vd. Det finns ett, en turkomponent med i spelet också. Om man då inte ska ha powerpoint så man ska inte ha massa mellanchefer och nivåer. Hur styr man då ett bolag i praktiken? Måste man ju vara på allting? Man måste ju vara extremt... Nej, man, måste låta, man måste låta människorna göra sitt jobb. Man måste decentralisera. Ja, man måste lita på att de klarar att göra sitt jobb. Delegera. Och sen som människor inte klarar att göra sitt jobb, ja, då måste man ju byta en åtgärd och byta medlemmar i laget så att säga. Och det där gäller hela vägen ner i organisationen. Men man är ju extra tuff på toppen. Du hade ett extremt litet huvudkontor på Lifco. Ni var en handfull personer där. 140-150 bolag. Vad är det för poäng med att bygga en koncern om man inte har några andra synergieffekter än att man har samma ägare egentligen? Ja, alltså, det är ju ändå så Lifco, om man, tar det, om man tar det över 20 år, vi var ju börsnoterade för 20 år sedan och sen var vi privata tag som kom tillbaka till börsen. Det är ju den bästa storbolagsaktien. Vi har ju gått från 350 miljoner i market cap till, eller i aktieägarvärde till 35 miljarder plus. Nu är vi, nu är vi upp i 38 nu tror jag. Så att det, det är ju hundra gånger pengarna. Så jag kan bara säga att det fungerar. Det, det hemliga receptet det är resultatfokus och decentralisering. Ja. Det är inte svårare. Det är inte svårare så. Du har inga utvecklingssamtal har du sagt med dina Nej, inga chefer. utvecklingssamtal. Det där jag faktiskt lärt mig av Carl Benett. Han är väldigt duktig på det där. Så när, i alla fall i början, eller, eller, när jag ringde, då var det tyst först i telefonen. Och sen sa Carl, Fredrik, jag har hört att den här personen tyckte att du gjorde jättebra. Så han gav omedelbart positiv feedback. Det är mycket bättre. Okej, okay, så inte några schemalagda? Nej, för då byggs bara förväntningar upp och det blir fiasko. Och sen på Lifco kan du inte göra karriär. Du kan mm. aldrig bli mer än dotterbladschef. Nej. För det finns ingen nivå. Jo, nej, så det är ingen idé att utvecklingssamtal. Om man inte ditt jobb som vd, då kan man inte komma någon vart. Nej, då kommer man ingen vart. Man måste bygga sin egen. Man kan komma någon vart, man kan förvärva bolag och så vidare. Och man får ju förvärva bolag om man levererar bra resultat. Så man kan, man kan ju säga att man kan bara komma vidare om man själv levererar. Så det går inte att prata sig till en karriär. Ja, men chefen har ju bara en enda upp, uppgift. Det är ju att sätta lönen var, en gång per år. Det är ju enda... I slutändan. Och hur många, hur, många, hur många kan en lönesättande chef ha under sig? 25 har vi. Va? Alltså jag har faktiskt läst på det där. Alltså Google testade med 40. Men då upptäckte de att det funkade inte riktigt. Jag tror snittet är 7. Då. Men det intressanta är att alltså sakta men säkert hela samhället så går alltså det går emot att man har fler och fler direktrapporterande. Så inga utvecklingssamtal, man har en lönesättande chef, man har ett lönesamtal och sen så kör man på och så träffas man en gång om året och pratar om lönen. Ja, men till och med hos oss var det så att eftersom hos vdn var det så att de hade sitt bonussystem som vi inte ändrade på. Och då, då behövde jag ju inte ens sätta lönen. För den fasta lönen satte vi med inflationen och så det var vdns egen upp, 
Alltså vdn fick själv utveckla sig sin egen dröm. Och sen hade ni inte så mycket mellanchefer och så under era, dina chefer. Men eh, några kanske fanns. Fick, var vdn då fri och själv sätta de lönerna? Ja, vdn sätter ju löner på sina människor. Ja. Men om det är så lätt att bygga en stor koncern med mm. bara två enkla principer som ja. grund. Ja. Resultatfokus och decentralisering. Ja. Varför inte fler som gör det? Ja, men det är många som gör det. Det är Indutrade, Adtech, Lagerkrans. Och alla dessa slår ju börsen. När jag läste ekonomi för länge sedan då fick man lära sig att konglomerat det var en dålig idé. Därför att det var suboptimering och, och man uppnådde inga synergier och sådär. Det var bättre att splittra upp det. Varför är det inte så för er? Ja, det, vi låter ju bolagen vara självständiga. Så vi har inte konglomeratets nackdelar. Och sen finns det ju <coughs> vissa fördelar. att Om du är ett enskilt familjeföretag och så har du en jättestor kund med dålig lönsamhet. Då vågar du inte ta i problemet. Men vi vågar ta i problemet. För ni är inte sentimentala menar du? Nej, det är för att okej okay, om just där att vi skulle förlora lite omsättning och lite resultat på den enheten kortsiktigt. När vi tappar en stor kund så gör det ingenting i helheten. Medan om det var en enskilda familjeföretagen ville ni inte tappa 20% av omsättningen. Även om lönsamheten är dålig. Så där finns ju en fördel. Vi kan vara lite tuffare. Hur nöjda är era anställda, era medarbetare med att jobba i Lifco? Har du någon känsla av det? Alltså det är ju så att mina vd då. Det var knappt, alltså det var någon som ville lämna för han ville bli miljardär. Men i princip är det någon som, de lämnar inte. De trivs så bra att jobba i en decentraliserad organisation. De kan inte tänka sig att jobba i en cent- i matrisorganisation. Det finns inte på världskartan. De skulle aldrig jobba i matrisorganisation. Därför de trivs så bra. Och det tror du beror på att, att de får styra själva? De får styra själva. Och sen var också det så intressant. Det var en vd som... Vi hade vår sista vd med. Han var det så ny då. Han jobbat ett år. Han sa det som är fantastiska. Som, som man känner här när man kommer in utifrån. Att alla litar på varandra. Det finns ett så otroligt förtroende. I, I gruppen, i organisationen. Och det är ju den här decentraliseringen gör ju att man måste ju lita på människan. Annars funkar det inte. För det finns ingen hög instans att gå till. Nej, det finns ingen som kan kompensera för, för det. Så man måste lita på människan. Och det där, det där såg han det, som enormt positivt. Ja. Och då om jag ska hylla min förra chef, Carl Benett. Det där hade han i sitt DNA. Mm. Fredrik Karlsson, avgående vd för Lifco och han drar nu igång ett nytt investmentbolag på Lifco-maner kan man väl säga tillsammans med Nordstjärnans avgående vd Thomas Billing och det berättar han om i en separat intervju som finns på d.se under tv-fliken. Titta gärna på den också. Nu ska vi gå vidare i ekonomistudion och prata USA. Där försöker de demokrater som vill kandidera till presidentposten i nästa års val nu positionera sig. Vår korrespondent Frida Wallnor besökte ett valmöte med stjärnskottet Kamala Harris och tog tempen på förvalsrörelsen. Kaliforniensenatorn Kamala Harris är en av de topptippade presidentkandidaterna i det amerikanska presidentvalet 2020. Harris är även en av flera kvinnor som kandiderar för demokraterna och är en av de 20-tal kandidater som annonserat sina valkampanjer hittills. 
Let this be a fight that is born out of optimism. Let this be a fight that we know is born out of love of country and knowing we are better than this. That's how I think of the task before us. Vår USA-korrespondent Frida Wallnor rapporterar efter Camilla Harris framträdande i college-staden Hanover i New Hampshire. När det gäller sakfrågorna så pratar hon en hel del om skatter, om att hon vill sänka skatterna för låginkomsttagare eh, genom att eh, göra sig av med Trumps skattereform och genom att beskatta Wall Street hårdare. Hon pratar också om behovet av sjukvård för alla, om slopade collegeavgifter, om striktare vapenlagar och om ordentliga åtgärder mot, mot klimatförändringarna. Camilla Harris kampanj är i full gång och hon besöker college runt om i USA och pratar med studenterna. Um, listen, I'm so happy to be on campus with you guys. And I just want to thank you because the level of activism and leadership that is coming out of this campus really represent the best of who we are as a country. Um, Can I get a selfie with you? <laughs> Come here, young man. <laughs> Camilla Harris har tagit folket med storm och prisas för att vara både kvinna och färgad som kandiderat till den amerikanska presidentposten. Vår USA-korrespondent Frida Wallnor tar tempen på befolkningen i USA. What makes you think that Kamala Harris stands out in the democratic field this year? Well, to be honest, I'm mostly here to learn more about her positions, but um, I think that her background as a prosecutor is very interesting, and um, it's just good to see a more diverse field than usual. I was just telling my friends that I've seen four candidates already, and they're all women, which is very refreshing um, for the democratic primary. That's never happened before in the states. So. Hur det kommer gå för Camilla Harris i det kommande presidentvalet 2020 återstår att se. Nu väntar månader av kampanjarbete för alla kandidater till februari nästa år då primärvalen på den demokratiska sidan rullar igång. En process som ska utse den som slutligen ska utmana Donald Trump. It is about everybody joining together and fighting for the best of who we are and fighting for our country knowing we are better than this. And this is about fighting for our democracy. Mm, från USA eller från Japan snarare till USA där vi ska avsluta. Förlåt nu så jag fel. Vi ska från USA till Japan och där ska vi avsluta ekonomistudion. Kejsar Akihito abdikerade nämligen idag och lämnade över till kronprins Naruhito. Akihito är den första kejsaren på 200 år som abdikerar. Han gör det på grund av sviktande hälsa. Naruhito är utbildad i Oxford och blir Japans 126 kejsare. Den japanska monarkin sägs vara världens äldsta och började enligt legenden med kejsar Jimmo den 11 februari år 660 före Kristus. Dynastin ska därmed ha existerat i 2681 år vilket är dagens siffra. Vi kan tillägga att det inte är historiskt belagt om de 29 första kejsarna verkligen har existerat. Ekonomistudion är tillbaka på torsdag 14.30. Sayonara!